0: 네. 정신과 의사들의 실전 육아 이야기, 내생맘 클리닉 여덟 번째 방송입니다. 먼저 저희 멤버들 소개로 시작해 보도록 하겠습니다.
1: 네. 안녕하세요. 26개월 유리아빠, 정신건강의학과 전문의 허규영입니다.
2: 네. 저는 32개월 이누, 12개월 준우, 두 아들의 아빠인
0: 김지용입니다.
3: 네. 안녕하세요. 소아정신과 전문의 소인정입니다.
0: 예, 네, 그리고 저는 19개월 딸은우아빠이 방송의 사회자 우동훈입니다. 네.
1: 그, 동훈이가 저희 방송의 로고를, 그리고 지용이 형이 각화마다의 썸네일을 책임져주고 있는데, 로고가 좀 바뀌었죠? 네, 바뀌었죠. 음. 네. 어떻게 바뀌었죠?
0: <웃음> 어, 좀더 가독성 있고, 심플하면서, 좀더 깔끔하게? 아. <웃음> 상작자 위로였던 <유도였던> 것 같고요.
1: <웃음> 아마 이제 좀, 알아차리기 쉽지 않으실 수도 있는데, 그, 동훈이 얘기한 대로 가독성을 높이기 위해서, 동훈이가 고생을 좀 많이 했습니다. 역시 주말에만 육아를 하다 보니까 평일엔 시간이 좀남나 봐요. 네. <웃음>
2: 저희 다 합친 것보다 동훈이가 더 바빠요. 뭐 전화할 때마다 어, 나 지금 술먹 중이야 이러면서 <웃음> 매일매일 뭐술 마시고 노느라 <웃음> 굉장히 바쁜 와중에 잠깐 시간 내서 로고 만들어준 거니까 너무 비난하지 마시고 <웃음> 아... 나름
0: 정성을 기울인 거니요 그렇게 거니까. 바쁜 줄 몰랐네요. 네. <웃음> 네 감사합니다. 네. <웃음> 저희 구독자분 수좀 늘려보고자 약간의 노력이라도 해본 건데 역시나 선생님들께는 비난만 들을 뿐이네요. <웃음> 아무튼 지금도 참 많은 분들께서 들어주고 계신데 저희 들어주시는 청취자분들께 감사하다는 말씀을 드리고요. 이왕 들으시는 거 주변에 입소문까지 내주시면 더욱 감사하겠습니다. 가족, 친지, 직장 동료 어린이집의 학부모 모임. <웃음> <웃음> 네, 그 육아맘 네. 카페 이런 데서도. 네, 네. 네. 육아에 관심 많으신 분들 분명히 주변에 많이 계실 거라고 생각 들거든요. 저희 방송 들어주시고 특히 저희 방송은 네이버 오디오 클립에서 가장 먼저 들으실 수 있다는 것도 꼭 기억해 주시기 바랍니다. 음,
3: 네. 그래도 가끔 찾아보면 블로그나 카페에서 저희 뇌생만 클리닉을 언급해 주시는 분들 계시던데 정말 감사합니다. 어, 그리고 사연 보내주시는 모든 분들 하나하나 답글 달아주시는 분들께도 감사드리고요 또 앞으로도 많은 피드백 부탁드릴게요
0: 네, 좋습니다 그러면 이제 본격적으로 방송 시작해보도록 하겠습니다
3: 네, 사연 소개해드릴게요 안녕하세요, 저는 다섯 살 남아 세살 여아를 둔 엄마입니다 저는 분노 조절이 안 되는 문제가 있습니다 예전에는 남들이 쉽게 안 해고 발끈해도 왜 그러지? 하는 느린 반응을 보일 정도였는데 아이를 낳고는 많이 달라졌어요. 첫째 아이의 경우 잠투 전과 낯선 상황에 적응하는데 시간이 오래 걸리는 어려움이 있었고 반면에 얌전하고 다른 사람을 배려하는 그런 모습들도 있죠. 그런데 자기가 원하는 대로 되지 않으면 이렇게 해라 저렇게 해라 이것도 아니다 하면서 뒤집어져요. 그럴 때 제가 분노하면서 엄마 나간다 엄마 없어질 거다 협박하며 현관문 밖으로 제가 나가거나 아이를 밀쳐낸 적도 있어요 이건 몇 개월 전까지 그랬고 지금은 고쳤지만 앞으로 아이의 무의식에 영향을 끼쳐서 청소년기 때 어떻게 터져 나올까 걱정이 됩니다 둘째 아이의 경우는 주의력이 부족해서 잘 넘어지고 훈육에 대한 저항이 심해요 샷길로 뛰어들거나 위험한 놀이기구 위로 올라가거나 엘리베이터 문 사이로 손가락이 끼일 뻔하거나 위험한 상황이 너무 자주 일어납니다. 아이고, 음. 네, 근데 반면에 둘째 아이는 잠도 잘 자는 편이고 발달도 빠르고 독립심도 많고요. 그런데 이럴 때 저도 모르게 소리를 지르게 돼요. 둘째의 경우는 아주 어렸을 때부터 훈육이 필요 없는 상황임에도 제가 소리 지르고 혼냈어요. 제가 소리 지를 때 아이가 놀라고 자지러지게 울고 눈이 멍해지기도 했던 것 같아요 둘을 키우다 보니 몸이 멀리 있는 상황이거나 아이들 짐을 들고 있는 경우가 많아서 소리가 먼저 나가게 되는 것 같기도 한데 저는 어렸을 적에 집에서 부모님의 다툼이 빈번하고 폭력의 강도도 셌고요 지금은 물론 두 분의 피나는 노력으로 많이 나아진 부분이 있습니다 그리고 저는 제 동생과의 사이도 안 좋은 편입니다 동생이 저희 가족 중엔 제일 사고뭉치라는 느낌 때문일까요? 동생과 관계 개선도 어렵고요. 실제로 동생과의 관계가 너무 어려워서 저희 정서적인 부분에 직접적인 문제가 있는 건 아니지만 동생에게 사고뭉치라고 하는 것을 지금 둘째 아이에게 투영하는 건 아닐까 이런 생각도 들었습니다. 저는 생각대로 분노를 조절하고 싶은데 그게 잘안 되고 아이들에게 심하게 대하는 제 자신에게 매일 죄책감을 느끼며 살고 있습니다 저에겐 어떤 방향의 개선이 필요할까요? 과거 속에서 상처를 받은 저를 만나고 위로하는 걸 하고 있긴 한데 또 현재에도 마음이 너덜너덜해진 제가 위로도 필요한 것 같고요 그리고 아이들이 저로 인해 받았을 마음의 상처 이제라도 그 상처를 만져주고 나아지게 하기 위해서 아이들에게는 어떤 노력이 필요할지 조언 부탁드립니다
0: 네, 사연 잘 들어봤습니다. 아이를 낳은 후 기르면서 분노를 조절하는데 어려움을 겪고 계시는 어머니의 사연인데요. 좀 어떻게 들으셨어요?
1: 들 네. 저도 이제 유리가 뭐 위험한 물건 만지거나, 아니 바닥에 있는 뭐 쓰레기 같은 거막 주워 먹으려고 할때 있잖아요. 아, 그렇죠. 네. 그때 저도 모르게 막 소리를 치게 될 때도 있어요. 음... 안 돼! 이러면서 사실 행동이 먼저 좀 가야 되는데, 그럴 때가 있어서 좀제 생각하면서 들었고요. 어쨌든 이제 사연 보내주신 어머니께서는 이제 아직 아기들이 좀 어리잖아요. 그런 어린 두 아이를 키우시는 데다가 두 아이가 또 모두 활동적이네요. 그래서 진짜 정말 정신 없으시겠다 이런 생각이 들었습니다.
3: 네, 사실 어린 아이의 경우에 감정을 담는 그릇의 크기가 작아서 금방 그 그릇이 넘치고 화를 내게 된다고 지난 이제 저희 시간에 말씀을 드렸었는데요. 어, 사연을 보내주신 어머니께서는 출산 전에는 그 그릇의 크기가 작지 않아서 화를 잘 참고 어, 다른 분들보다도 컨트롤이 잘 되시는 편이고 또 다른 사람이 화를 내는 모습을 봐도 왜 그러지 싶으셨던 부분들이 있는 것 같아요. 음. 근데 그 그릇이 아이를 낳고 반복된 스트레스가 쌓여가다 보니 쉽게 넘쳐지게 되는 것 같아서 많이 안타깝네요.
2: 네, 저도 지금 인정이가 많은 느낌을 딱 받았는데 육아 스트레스가 이분께서 너무 쌓이다 보니까 스스로 성격이 바뀌었다고 느낄 정도로 예민해지셨나 봐요. 네, 원래 그런지. 감정 그릇이 큰 분인데도. 어 저희 와이프도 감정 그릇이 정말 큰데 지금도 애 둘을 맡겨놓고 나와 있는 제가 마음이 약간 불편해지긴 하네요. <웃음> 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 어, 왜냐하면 은 저도 아주 가끔 와이프가 외출하고 이럴 때는 혼자서 애둘볼 때가 있는데 처음에는 그게 진짜... 막 솔직히 좀 무서울 정도였거든요. 아. 둘이랑 저랑 이렇게 집에 셋이 있는 게. 근데 이제 둘째도 좀 크고 저도 처음에 비해서는 익숙해지긴 했는데 그래도 너무 힘든 게 사실이에요. 한명볼때 비해서. 이게 참 비교가 안 되는데. 그럴 때 아이가 제 뜻대로 잘 따라주지 않으면 순간순간 짜증이 막 울컥 솟아오르기도 하고요. 옛날에 오동훈 선생님이 애한테 짜증낸다는 얘기 들으면서 되게 비난했었는데 요즘 저도 가끔 <웃음> 욱할 때가 있어가지고 아 이러면 안 되는데 라고 마인드 컨트롤 하려고 하는데 진짜 쉽지가 않더라고요. 음. 게다가 이 사연을 보니까 이분 같은 경우는 둘째가 굉장히 활동적인 아이인 것 같아서 음. 더 힘드실 것 같아요. 네. 예. 아이가 위험한 행동을 할때 제지해야만 하니까 어쩔 수 없이 소리를 치는 건 당연한 것 같고요. 근데 아마도 그 소리치는 목소리에 좀 짜증이 섞여 있으니까 아이도 더 무서워하고 사연자분도
0: 스스로 자책하시는 마음이 계속 들게 되는 것 같아요 음, 네, 그렇죠 이 사연자분께서 분노 조절이 안 된다라는 말씀을 하셨는데 이제 보통 저희가 욱한다는 표현 많이들 쓰잖아요, 일상적으로 선생님들은 어떤 때 욱하세요? 뭐, 아이 키울 때나 아니면 평소에 있어서
2: 네, 뭐 저는 전에 또 방송에서 가끔 말한 적 있지만 제몸 컨디션이 안 좋은 날이 역시 힘들고요, 더 그리고 좀 전에 말한 둘을 보는 날도 좀 있겠네요. 음. 더 구체적으로 네. 들어가보면 육아 말고 따로 해야 할 일이 많을 때마음의 여유가 없으니까 예, 더 욱하게 되는 것 같긴 해요. 제 뜻대로 빨리빨리 애들을 이렇게 뭐 하고 밥 먹고 재우고 내가 뭐할 일을 해야 되는데 역시 그게 뜻대로 안 되잖아요. 예, 그럴 때는 애가 못 알아 듣는 거 알면서도 이렇게 감정 조절이 잘안 되죠.
1: 음. 음. 저는 이제 제가 뭐 스킬이 좀 부족해서 그런 것 같긴 한데 아이가 계속 울때 있잖아요. 아, 그때좀 많이 욱하게 아, 되는 것 같아요. 처음에는 막 달래주고, 막 어떻게 웃겨보려고도 하고, 음. 뭐 먹을 걸 줘보기도 하고, 막 진짜 이런저런 노력을 하는데, 음. 예. 그러다가 이제 처음에는 진짜 아이가 얘가 얼마나 답답하면 이렇게 울고 있을까 싶어요. 음. 그런데 이제 아무리 노력을 해도 안 되는 그 어느 순간이 좀 지나면 욱하게 <웃음> 되는 것 같아요. 사실 뭐또 소리치지는 못하겠고 음. 포기하는 식으로 아, 예아다 놓게 되는 그런 마음이 드는 것 같기도 하고요. 둘이 음. 같이 울면은 진짜 (웃음) 아, (웃음) 제가 옛날에
2: 한번 그 카톡방에 우리 카톡방에 갑자기 그냥 사진 올린 적 있잖아요. 둘 울고 있을 때 그때 정말 미칠 것 같았는데 (웃음) 약간 승화시키는 저의 그런 동작이었던 것 같은데 사진을 올린 게 아...
1: 그리고 이제 한명 울면 따라 울지 않나요? 음, 그럴
2: 것 같아요. 뭐 그럴 저도. 단계는 지나긴 했는데 아. 왠지 그냥 같이 둘이 기분 안 좋을 때가
3: 있어요. 음. 음. 누굴 먼저 달래까도 되게 <웃음> 어렵겠네요. <웃음> 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 네, 아, 저는 나이가 들면서는 이거 좀 다들 경험하실 것 같긴 한데 화가 나는 역치가 좀 높아져서인지 아니면 노화로 인해서 좀 무뎌져간 건지 <웃음> 화가 나는 상황 자체는 조금 덜한 것 같아요. 음. 비슷한 상황도. 그런데 또 막상 제가 이제 나중에 아이를 낳고 키우게 되면은 또 어떻게 될까? 항상 조심하고 마인드 컨트롤을 지금부터 좀잘한 연습을 해야 되겠다. 이런 어, 생각이 들어요.
0: 음, 네네. 이렇게 말씀하신 것처럼 욱하게 될때 원인이 굉장히 좀 다양한데요. 이 욱하게 되는 상황에서 내가 느끼는 감정을 살펴보면 은 단순히 화가 난다는 것뿐 아니라 뭐 당황스러움이라든지 불쾌함, 부끄러움, 뭐 때로는 걱정스러움, 미안함 이런 좀 다양한 감정들로 이루어져 있다는 걸알 수가 있어요. 근데 이렇게 많은 감정들을 제대로 느끼고 또 인지하기 전에 상대방에게 행동으로 표출해버리는 게 바로 욱하는 건데요. 이렇게 부모가 감정 표현을 다양하게 하지 못하고 욱하는 모습을 자주 보인다면 아이는 감정 발달에 있어서 어떤 좋은 영향을 받기는 어렵겠죠.
1: 네, 그렇죠. 감정 발달이 이제 후천적으로 습득하는 부분도 굉장히 크잖아요. 근데 이게 역시 부모와 자녀 관계에서 주로 학습이 많이 됩니다. 예. 부모가 아이에게 직접 감정 조절하는 방법을 가르쳐주기도 하고 또 부모가 이제 뭐 감정 조절하는 모습을 보고 또 배우기도 하죠. 예. 그렇기 때문에 부모가 감정 발달이 잘 되지 못해서 감정 조절에 미숙하다면 아이도 좀 그렇게 될 가능성이 높아지는 겁니다. 네,
2: 그렇죠. 여기 사연에서 첫째 아이가 원하는 것이 이루어지지 않을 때 뒤집어진다고 했는데 그 어머니께서 분노하면서 엄마 나갈 거야 라고 뭐 협박하거나 아이를 밀쳤다고 하셨잖아요. 네. 아이와 똑같은 방식으로 어머니가 사실 화를 표현한 건데 아이가 이제 두세 살 때쯤 뭐 처음 때쓰기 시작하는 거는 뭐 자연스럽게 나타났겠지만 다섯 살인 지금의 그런 모습을 계속 보이고 있는 거는 이제 가능성이 이제 화를 내는 어머니의 모습을 따라하는 거일 수도 있다는 생각이 들어요. 네, 저도 그랬어요. 네, 어머니는 그 과정에서 이제 더 힘드실 거고 서로 악순환이라는 좀 생각이 들어요. 아이들의 양육이 정말 중요한 이유는 그 뇌가 다 아직 다 자라지 않은 상태이기 때문인데요. 몸도 자라지만 뇌도 출생 후에 역시 이렇게 발달해 나가게 되는데 뇌 중에서도 감정을 조율하는 변형계라는 부위가 있어요. 그런데 부모가 감정 조절을 잘 하지 못하고 충동적인 모습만을 아이에게 보여줄 경우에 아이의 변형계가 비정상적으로 발달하게 될수 있죠. 그럴 경우 생물학적으로 이제 작은 자극에도 쉽게 화를 내는 뇌가 만들어진다고 해요.
1: 음. 네. 그리고 또 화가 나는 감정을 이렇게 말로 표현하지 않고 소리를 치는 이런 눅하는 모습으로 표현하게 되면 감정이 순간적으로 좀 분출되는 느낌 받거든요. 어확 해소되면서 좀 편안해지는 그런 음, 예, 시으로 하나 예. 빠져나가는 그렇죠. 예. 음. 그런 식으로 해서 그 행동이 강화가 될 수가 있어요. 그리고 또 음. 소리 큰 사람이 이긴다는 말도 있잖아요. 예 어쨌든 이제 그렇게 소리치고 화를 내서 본인이 원하는 거를 달성을 한 경험이 있으면 그게 음. 또 이렇게 욱하는 행동을 또 강화시킬 수가 있죠.
3: 음. 네. 음. 양육을 할때 가장 중요한 게 이제 아이의 반응에 즉각적이고 적절한 반응을 보여주는 것이라고 말씀을 드렸었는데요. 아이가 울거나 때를 쓰는 상황에서 부모도 당연히 짜증이 많이 날수 있지만 같이 화를 낸다거나 또는 부적절하게 웃음으로 대충 무마하고 넘어가려고 하는 건 적절하지 않죠. 아이가 무엇 때문에 화가 났는지왜 우는지 알고 있다는 걸 언어로 그리고 비언어적으로 표현해 주시는 것이 필요한데요. 음. 그래서 아이가 자신의 마음을 이해받고 있다는 느낌을 받을 수 있어야 아이와 그 다음 이야기가 서로 가능해질 수 있을 것 같아요.
2: 아, 네, 그냥 웃음으로 때우려고 할 때가 사실 좀 <웃음> 네. 있어요. <웃음> <웃음> 얘왜 이러지? <웃음>
1: 이게 나 나름대로 유머로 승화한다고 <웃음> 하는 데 아이는 네. 아빠 왜 이러지? 약간.
0: <웃음> 저도 좀 뜨끔하게 되는데 아무튼 좀 이론적인 말씀을 드리자면은, 방금 손인정 선생님이 말씀하신 이런 양육의 중요성을 강조한 정신분석가가 있는데, 바로 위니카트라는 사람입니다. 이 대표적인 우리가 알고 있는 정신분석가인 프로이트가 인간을 어떤 인간이 가진 본성 위주로 봤다면은, 이 위니카트는 유아시기의 양육을 중심으로 바라봤다고 할 정도로 그 중요성을 굉장히 강조를 많이 했어요. 네, 그렇죠. 그래서 이미니카슨 아이가 일상적으로 보이는 모습에 두 가지 페이지가 있고 그 시기에 맞춰서 어머니가 적절한 역할을 수행해야 한다라는 음. 이야기를 했습니다. 그 중에서 첫 번째는 흥분기인데요. 이 시기는 아기가 자신의 감정과 욕구에 대해서 소리와 몸짓으로 표현을 하게 되는데 이때 부모가 그러한 사인을 읽어주고 적극적으로 반응을 해주어야 된다는 거고요. 두 번째는 고요기, 흥분기와 대비돼서 고요기라고 부르는데요. 아이가 자발적인 표현 없이 조용하게 혼자 있는 시기에는 어머니가 굳이 아이의 영역을 침범하지 말고 그냥 관심만 가지고 있는 상태에서 지켜보기만 하면 된다라고 이야기를 했어요. 그리고 이두 가지가 적절하게 잘 조화를 이루는 환경을 미니카슨 안아주기 환경이라는 이름으로 불렀습니다. 이런 적절한 양육을 통해서 아기가 타고난 잠재력을 발휘를 하게 되면 은 창조적인 참자기, 트루셀프라는 것을 발달시킬 수 있다고 봤고요. 반면에 이런 환경이 제대로 조성되지 않으면 아기는 그 트루셀프 대신에 거짓자기, 퍼스트 셀프라고 부르는 것을 만들어내게 된다고 주장을 했습니다. 퍼스트 셀프란 본인이 가진 잠재력을 감추고 어머니의 요구에 순응하는 그런 거짓된 자신의 모습을 이야기를 하는 거고요.
3: 네. 잘 정리를 해주셨네요. 그렇죠?
0: 네. 네. 근데
2: 위니카시였어요? 저는 항상 위니컷이라고 생각했는데 네. 뭐 근데 영국식 발음과 <웃음> 아영국식
3: 발음, <빠른가? 웃음> 가 그쵸? 네. 뭐, 지적하지 말아줄래요?
0: <웃음> 한창 열심히 설명했는데 <웃음> <웃음> 네. 네, 이렇게 좀 이론적인 배경을 말씀을 드려봤고요. 이제 다음으로 왜이 사연자분이 좀 특히 아이에게 욱하게 되는지 그 이유에 대해서 좀 생각해 볼까요? 아, 네. 뭐 저희가 이분하고 얘기한
2: 게 아니라서 뭐 정답이라 할순 없지만 그냥 이런 경우도 있다라는 식으로 좀 들어주시면 좋을 것 같고요. 이제 만약 다른 사람에게는 욱하지 않는데 아이에게만 욱하는 경우들이 있잖아요. 그럴 경우에 이게 어, 속담 중에 어떻게 표현을 해야 돼요? 좀 한강에서... 종로에서 뺨 아, 맞고... 종로에서 뺨 맞고... 한강에서 화풀이, 하는... 한강에서 화풀이 한다. 한강에서 화풀이 한다. 그쵸? 한강. 담을좀잘 모르시는 것 같아요. 한강이 <웃음> 먼저 나올 뻔 했는데. <웃음> 한강이 먼저 나왔는데요? <웃음> 네. <웃음> 네. 그게 뭐냐면은 이제 다른 데서 쌓이는 분노나 이런 것들을 이제 막상 그더 강한 대상에게는 풀지 못하고 약한 곳에다가 이렇게 풀게 되는 거죠. 음, 그렇죠. 이제 방어 기제로 디스플레이스먼트라고 하는데 이것도. 한국의... 전치요 한글로 전치라는 방어기제입니다. 이제 아이는 결국 나 없이는 안 되는 약자잖아요. 내가 화를 내고 소리를 쳐도 결국에는 울면서 나에게 돌아올 것을 알고 있으니까 물론 그런 걸 이제 계산하고 의식적으로 아이에게 화를 내는 게 아니라 무의식적으로 아이는 나에게 더 약자이기 때문에 그렇게 더 약자에게 밖에서 쌓인 분노가 좀 향할 수도 있다는 거죠. 음... 그럴 가능성도
1: 있다는 거는
2: 네. 그러니까 염두에 두시면 좋으다는게
0: 아니라 네. 이런 방어 기제는 무의식적으로 일어나는 과정이기 때문에 네, 그 의도는 없다. 네. 네. 그런 거죠.
1: 전체 얘기하니까 갑자기 옛날에 수련 받을 때 생각이 나네요. 사실은 이제 교수님이 음. 집에서 문제가 있어서 화가 났던 건데 음. 사모님한테 이제 화를 낼수 없으니까
0: 저와서 음. 저한테 이렇게 <웃음> 어. 화를 내시고 고인은 아니셨을 거예요 음, 네네네. 본인도, 본인도 모르셨을 MC리만 거예요 네네네. 안타까운 경우네요 그렇죠. <웃음> <웃음> 정신과 의사도 그럴 수 있다는 아, 충분해요. 그럴 그렇죠. 수 네. 충분히 그럴 수 있죠 네. 사람이라면 누구나 이럴 수 음, 있죠 네.
1: 음. 그런 가능성에 대해서 이제 지용이 형이 설명을 해줬고요 그리고 또한 가지 가능성은 아이에 대해서 좀 지나치게 자만심을 가지고 있는 거예요 내가 욱해도 뭐내 아이는 내 아이니까 나를 이해해줄 거다라고 자만을 하는 거예요 이거는 뭐 엄마 아빠가 너 잘되라고 하는 행동이니까 여기는 아이가 이해하겠지라고 생각하면 절대 안 되는 거거든요. 잘되라고 하는 뜻에서 뭐든지 받아주는 것도 안 되는 것처럼 어쨌든 아이를 키우는데 있어서는 이제 좋은 방법이라는 게 있는 거니까 그런 방법으로 아이를 키워야 할것 같습니다.
3: 네.
0: 네. 그리고 또 사연자 분이 말씀하신 내용 중에. 그 어린 시절부터 부모님이 자주 다투고 강도가 굉장히 심했다. 또 동생은 집에서 사고 뭉치다가 에 지금도 사이가 좋지 않고 어떻게 또 좋게 만들지도 모르겠다 이런 얘기를 해주셨는데요. 네. 제 사연자분이 말씀해주신 것처럼 이 동생에게 가지고 있는 감정이 아이들에게 전이 되고 또 이러한 감정을 투사할 수 있을 그럴 가능성도 있을 것 같아요. 특히 훈육의 저항적인 둘째 아이 같은 경우에는 이 둘째 아이에게 굉장히 좀 별다른 이유 없이 과도하게 화를 많이 냈다고 이야기를 하셨잖아요. 근데 이 둘째 아이의 행동을 보면서 나도 모르게 예전부터 봐온 그 동생의 부정적인 측면이 좀 연상되었을 수도 있을 거라는 생각이 들어요. 네, 네. 이 투사라는 거는 방어기제 일종인데 이제 본인의 감정을 상대방이 나를 그렇게 만들어서 어쩔 수 없다라는 식으로 해석을 하는 거죠. 상대방의 책임으로 결국 돌리는 건데요. 음. 어머님께서 화를 내는 상황에 있어서 아이들이 실제로 그 정도로 야단을 맞을 정도의 행동을 했는지 이걸 좀 한번 되짚어서 생각해 볼 필요가 있으실 것 같아요. 어쩌면 아이들의 작은 행동을 계기로 좀 본인의 감정을 투사하고 또 해석하고 계신 게 아닌 건지 확인이 필요합니다 네, 근데 그 이분이 먼저 사연에서 음. 그 동생을 안 좋아하는
2: 자기의 마음이 영향을 미치고 있는 건 아닌가 이런 얘기를 꺼내셨잖아요 음. 네. 들여다보고 계신 분 네, 그래서 저는
0: 되게 놀랐어요 정신과적인 음. 마인드를 이렇게 갖추고 음. 있는 아, 게 그쵸, 네, 그쵸. 흔한 네. 일이 아닌데 네. 음. 이렇게 본인을 들여다볼 수 있는 능력이 있는 분이 많지 음. 않으시죠 음. 음.
3: 네, 그래서 어느 정도는 저희가 생각하는 걸 이미 사실은 네. 알고 계신 부분이 있는 것 같고 음. 이제 원가족에서의 감정들을 지금 아이들에게 이렇게 투영한다는 표현을 쓰셨는데 많이 공감이 됐고요. 그리고 이렇게 가족들로부터 받은 상처는 평소에는 꽁꽁 숨겨지고 잘 참아지기도 해서 가족이 아닌 뭐 친구라든지 다른 사람들과의 관계에서는 잘 나오지 않다가 가족들에게는 그 감정이 좀 자극이 돼서 표출될 수가 있고요. 그리고 아이도 나의 가족이기 때문에 부모님과의 관계에서 있었던 감정들이 의도치 않게 또되풀이될 수도 있거든요. 사연 보내주신 어머님께서는 소리치는 것도 문제라는 걸 이미 알고 계시고 또 실제로 아이에게 위협적으로 하는 행동을 줄여나간 부분도 있으시잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 무엇보다 앞으로도 변화가 필요하다는 고민이 있으시고요. 그렇기 때문에 저희 뇌생만 클리닉에 이렇게 소중한 사연을 보내셨을 거라고 생각이 되고요. 어머니의 이런 문제의식과 변화에 대한 고민이 앞으로 더 좋은 엄마가 되시는데 중요한 힘이 될 거라고 그렇게 믿습니다. 아이 탓이 아니라 어머니 본인의 감정을 잘 다루지 못하는 상태라는 걸 이미 잘 알고 계시니까요. 네, 네 그렇죠.
2: 그리고 또 사연 중에 언급하신 부분이 이제 이 아이의 이런 부정적인 감정들이 청소년기에 어떻게 터져나올지 걱정이다 이런 표현을 해주셨는데 어, 이것도 보면서 되게 놀랐어요 이런 걱정까지 하고 계신다는 게 굉장히 인상적이었는데 그 사실 아이가 불편한 감정을 어떻게 표현하고 처리해야 할지 몰라서 누르고만 있다가 사춘기가 되면 터져나올 수도 있죠 뭐, 그 때가 되면은 부모가 아무리 뭐 소리치고 해도 아이가 이제 자기 의식이 많이 자란 상태이기 때문에 통제할 수가 없게 되는데, 지금 이미 사연자분께서 아이에게 안 좋은 영향을 줄 것이 또 걱정돼서 이렇게 좀 아이를 협박하는 걸로 볼수 있는 행동 같은 건 이미 그만두셨다고 했는데 정말 참 잘하신 것 같고 지금부터라도 아이가 욱할 때 반응하는 법을 연습하고 실제로 그렇게 유지하는 걸 계속하시면 은 아이가 나중에 이렇게 사춘기의 문제행동을 일으키게 될 가능성이 당연히 훨씬 줄어들게 될것 같아요.
3: 네, 절대 늦지 않으셨다 이런 말씀을 음, 좀 드리고 싶네요. 음.
0: 네. 네, 좋습니다. 네, 이렇게 사연자분이 왜 이런 모습을 보이시는 거에 대해서까지 저희가 좀 이야기를 해봤고요. 이제는 좀 조언을 드려야 될 텐데 구체적으로 좀 어떤 조언들을 드릴 수가 있을까요?
1: 음, 화가 난다든지 뭐 미안한 뭐 죄책감 이런 여러 가지 감정들을 조금 알고 어떤 상태인지 알고 그걸 수용하는 그런 연습을 하는 것이 좋을 것 같은데 그걸로 이제 마음챙김 해보시면 어떨까 싶어요. 음. 예. 그게 이제 마음챙김 자체가 이제 내 상태가 어떤지 뭐 전반적으로 뭐 생각이나 뭐 감정이나 이런 것들에 대해서 좀 알고 그걸 수용하는 건데 그런 게좀 많이 도움이 될것 같고요 그렇다면 이제 화가 나거나 그런 위험한 상황에서 바로 소리를 친다기보다는 이제 말로 좀 표현하시는 게 가능하지 않을까 좀 싶습니다 이 어머니께서는 원래부터 감정 조절에 문제가 있으셨던 분 아니시잖아요 네 이제 그러셨던 분이신 만큼 더 잘하실 수 있을 거라는 생각이 들고요. 그또 어머니가 그이 사연자분께서 어렸을 때 트라우마가 있었고 결국 해소되지 않은 그런 무의식적인 어려움이 계속해서 영향을 줄수 있겠다라는 얘기를 저희가 지금 계속 드렸었잖아요. 문제를 인식하시고도 계속해서 그런 부분 때문에 감정조절에 영향을 준다면 면담 치료를 좀 받아보시는 게 좋을 것 같습니다.
3: 네, 저도 사연 들어보면서 어, 이 어머니께서 어 가까운 정신건강의학과에서 양육상담과 또 면담을 같이 좀 받으셨으면 좋겠다라는 생각이 됐고요. 어, 양육상담을 통해서는 어, 현재의 어떤 육아 방식에 이상은 없는지 좀 변화를 주어야 될 필요는 없는지 디테일한 체크를 받아보시면 좋겠고 또 면담 치료를 통해서 어, 지나온 시간들에 어떤 일들이 있었고 현재의 어머니와 아이에게 그 과거의 일들이 어떤 영향을 주고 있는지를 좀 깊이 어, 들여다보시는 작업을 전문의 선생님과 함께 해나가시면 좋을 것 같습니다.
2: 네, 지금 이제 허규영 선생님하고 손인정 선생님이 해준 말에 저도 동의를 하는데 치료를 통해서 감정의 그릇 크기 자체를 키워나가는 것도 중요하겠지만 음. 저는 그것보다 더 시급한 건 일단은 당장 좀 어떻게든 사연자분 본인을 위한 뭐 휴식, 방학 같은 게좀 있었으면 좋겠다는 생각이 들어요. 현재 상황을 단순화시켜서 얘기하자면 그냥 일이 너무 많아서 감당하기 힘든 상황인 거잖아요. 네. 어떻게 보면 좀 번아웃된 거라고 볼 수도 있고 육아를 누가 뭐 도와주실 수 있는 상황인 건지 아닌지는 잘 모르겠지만 어떻게든 사연자분 자신을 위한 시간을 조금 가지고 스트레스를 해소하면서 이렇게 감정 그릇을 좀 비워낼 수 있는 기회들을 정기적으로 가져야지 다시 예전에 묻어난 모습을 좀 찾으실 수 있을 것 같아요. 지금과 같은 패턴이 지속되는 건 엄마하고 아이들 양쪽 모두를 더 힘들게 하는 일이니까 혹시, 뭐, 남편분이나 다른 가족분들이 같이 방송을 들으신다면, 엄마를 양육해서 일부러라도 잠시간 떨어뜨려
0: 놓는 기회를 만들어 주셨으면 해요. 네. 음, 네. 어, 저도 일단 남편분하고 지금의 문제를 좀 상의해 보셨는지가 궁금한데요. 두 아이를 양육하는 일, 뭐, 아까 김중호 선생님도 얘기하셨지만, 정말 쉬운 일이 아니잖아요. 근데 그 짐을 혼자 다 떠안고 계시는 게 아닌지 이런 걱정이 좀 됩니다. 사실 지금 같은 상황이 지속된다면 뭐 아시겠지만 아이들에게도 또 사연자분에게도 계속 좋지 않은 영향이 갈 수밖에 없거든요. 저도 김정은 선생님 말씀하신 것처럼 지금은 그릇의 크기를 키우는 것보다도 그릇에 그 너무 많은 것들이 담기지 않도록 하는 게좀 필요한 것 같아요. 그래서 이 양육과 가사 전반에 대해서 좀 적절하게 분담하는 것에 대해서 남편하고 좀 진지하게 얘기를 나눠보시는 것을 권유를 드립니다. 어쨌든 양육의 주체는 엄마가 혼자 하는 게 아니라 부모가 하는 거잖아요. 그러니까 남편분도... 책임이 있죠. 네. 그리고 직접 뵙고 말씀드리는 게 아니라서 좀 조심스럽지만 본인한테 좀 아이들을 과도하게 통제하려고 하는 경향이 있는 게 아닌지 이것도 좀 되돌아 보셨으면 좋겠어요. 아이들이 위험한 상황에 처하거나 아니면 문제가 생기지 않게 신경을 쓰는 거는 반드시 필요하지만 앞에 위닉한 얘기를 드리면서 말씀드린 것처럼 아이에게는 그저 관심을 가지고 지켜보는 것만으로도 충분한 시기가 있거든요. 때 이러한 시기에 어머니가 이거 해라 저거 해라 과도하게 요구나 지시를 하게 된다면 은 아이는 자율성을 잃고 어머니에게 순응하는 거짓자기를 만들어내게 되는 거죠. 그래서 어머니께서는 어머니대로 아이들을 챙기느라 과한 스트레스를 받다가 또 번아웃 되시게될 수도 있고요. 아이들이 본인이 생각하는 대로 움직여주지 않을 때는 그래 아이들이 그렇지 라고 생각하면서 심호흡을 하고 그냥 좀 넘겨보는 연습을 하면 어떨까 싶어요. 네. 사실 저도... <웃음> 이 부분이 좀잘 되지 않아서 <웃음> 아이를 체근하는 일이 잦았는데 이걸 좀 바꿔보려고 한창 좀 연습을 하고 있습니다. 처음에는 이 지켜보는 마음이 굉장히 불편할 수도 있겠지만 시간이 지나면서 사연자분도 아이들도 좀더 편안해질 거라는 생각이 드네요. 네. 음. 네, 좋습니다. 자 이렇게 오늘 시간 좀 마무리해 볼 텐데요 오늘 굉장히 좀 힘든 내용인데도 소개할 수 있게 보내주신 사연자 분께 큰 감사의 말씀을 드리고요 저희가 드린 조언이 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 저희는 앞으로도 많은 부모님들과 육아에 대한 고민을 함께 나누고 싶습니다. 그런 의미에서 사연 보내주실 메일 주소 소개드릴게요. 브레인포맘골뱅이gmail.com입니다. B R A I N 숫자 4 M O M gmail.com이고요. 그럼 뇌세만클리닉 여덟 번째 방송 여기서 마무리 짓고 저희는 다음 시간에 더 유익하고 의미 있는 이야기와 함께 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.